0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HypeTrain, а, и сегодня нас двое. Я Джон, и я в Москве, и Андрей, который в Питере.
1: Йоу, привет всем.
0: Вот, а, так как мы Hype Train, то сегодня мы успели на поезд и решили проехаться по главным темам этой недели. А главная тема этой недели, как вы знаете, это Nintendo Switch, а, анонс Red Dead Redemption 2, и, собственно, и все. Вот, причем Nintendo мы уделим сегодня особое внимание, потому что даже в топах твиттера она обогнала Red Dead И людям гораздо интереснее, что показали японцы нового, чем что там показали рокстары нового И как раз у нас есть Андрей, который очень хорошо в этой теме разобрался Может дать грамотную, пожалуй, аналитику по этому вопросу, да?
1: Да, целый день, наверное, следующий после анонса читал, смотрел кучу всяких э, видео, статей, спекуляций, как бы, на самом деле целое расследование, в общем-то, получается. Но как бы, которое нас формально-то никуда и не привело в итоге, потому что никто ну, да. ничего не знает.
0: Да. Но начнем, давайте мы, наверное, с Red Dead Redemption 2, потому что про него сказать не то, чтобы есть очень много. У вас тут собрались прямо такие грамотные очень ребята, очень опытные в этом вопросе, которые не играли ни в одну игру из серии Red Dead.
1: Да, это на самом деле очень смешно, потому что у меня уже долгое время есть Red Dead Revolver, он у меня еще с давних времен PS2, где-то лежит э, понтовый пиратский десочек за 150 рублей, <гум> вот. А Red Dead Redemption потом как-то раздавали тоже давным-давно по PlayStation Plus, и я его скачивал, даже, наверное, часов 5 в, в него поиграл. И потом, когда этим летом его анонсировали на обратную совместимость у Xbox One, <гум> я по-быстрому сбегал в магазин, и пока на него не задрали ценник, они разобрали весь и купил брошенный по дешевке на Xbox, и, в общем-то. Мне его много, <смех> я в него не играл.
0: <смех> да, но не играл в него никто. Я тоже, я как-то даже проводил в хайпе опрос, типа, мол, у меня есть PlayStation 3, и во что мне поиграть, Uncharted или Red Dead Redemption? Вот. И, в общем, как-то голоса были поровну, и я выбрал Uncharted, потому что он у меня был уже куплен. В итоге я Uncharted... итоге
1: ты сделал правильный выбор. Ну
0: вообще. вот ты знаешь, мне Uncharted не понравился первый. Мне не понравилось ну, управление, оно было слишком топорное для меня, как бы человек, не игравший. Там... уже немножко. Да, да, это есть такая проблема. А до Red Dead а я так и не добрался, потому что потом начался ад, не стало времени и, в общем-то, и все. Вот, но анонсировали вторую часть, которая... Захайпило, по-моему, даже вот тех людей, которые не были в курсе вообще, что есть такая серия, что это тоже Rockstar, что это разработчики GTA. Даже мои друзья, которые не имеют консолей, говорят о ней, спорят они спрашивают они спрашивают, стоит ли покупать консоль ради этой игры. Вот, я немножко в таких странных чувствах, потому что... Ну, я как бы не играл, но я знаю, что игра крутая. То есть я читал обзоры, я общался с людьми, которые прошли ее вдоль и поперек, и которые говорят, что это прям вот Ну, если тебе нравится GTA, то тебе понравится Red Dead.
1: Да, да, в принципе. Не, игра как бы по себе действительно отличная, то есть там очень хорошо передана атмосфера вестернов, причем даже скорее спагетти вестернов. То есть, ну, потому что я как бы видел и знаю о ней. Uh -huh. Вот, и в принципе, как бы мне берсеттинг Дикого Запада всегда очень нравился. И, например, была в свое время тоже такая игрушка про Дикий Запад под названием Gun от Activision. Собственно, тоже была GTA на Диком Западе, по сути. И в свое время она, в общем-то, ну, технически она была намного круче оригинального Red Dead. A. И я вот ее в свое время играл, очень много в нее играл, она мне безумно нравилась. как бы. и, В принципе, как бы, ну, сеттинг клевый рокстер, как бы, умеют делать игры в Open World лучше, чем кто-либо другой на мире. Ну и надо сказать, что вот новый трейлер, как бы он выглядит абсолютно потрясающе, то есть там какое-то графическое, просто не знаю, что-то невероятное. Произвело. Да,
0: графическое нечто, извиняюсь. причем было очень забавно, что, по-моему, это и у нас в комментариях было, и в других комментариях я видел, что вот, типа, показали кинематик, и все начали сраться, что какой графон, да типа, ребята, вы что, вы посмотрите, это же вам показали просто кино... А вы уже так хайпите, вот, и мы с тобой как раз тоже эту тему обсуждали уже да, да, да. за подкастом, вне подкаста, что Rockstar не делают кинематиков. Ну, я не помню ни одного кинематика от Rockstar. Нет, ну
1: есть... вот, слушай, вот я не помню, вот первый трейлер GTA V, вот самый нет, первый нет, трейлер что это, тоже, тоже был на движке. Тоже
0: движок был, да. Rockstar не делает кинематиков, что GTA V был без кинематика. Новый трейлер Red Dead Redemption 2, как бы, да, он, соответственно, тоже, он э, на игровом движке. То есть, скорее всего, да, там подтянутый графон, подтянутая частота кадров. То есть, показали такую плавную картинку, что в игре все это будет гораздо быстрее, гораздо шустрее. Может быть, там текстурки меньшего разрешения, но уже ясно, что это будет круто. То есть, да, это не топовый графон, там, Call of Duty Infinite Warfare какой-нибудь, но это...
1: Ну опять же, как бы, да, топовый графон Call of Duty в общем-то выдает, да, на пике в первую очередь, на ультре, ну да, как говорится, да. а как бы на консолях-то она тоже выглядит, ну, как бы, нормально.
0: Ну да. И стоит упомянуть, что да, вот э, э, в блоге PlayStation сказали, что вот этот трейлер записан на PS4, как бы не было уточнения на Pro или не на Pro...
1: — Ну, вообще, как бы, у них, как бы, PlayStation 4 Pro — это, как бы, ну, как бы, как торговая марка, на самом деле. — То есть, деле, отдельный бренд. То есть, если это PlayStation 4 да, Pro, да. то
0: обязательно говорят, что это PlayStation 4 Pro.
1: — Да. Ну, как бы, опять же, они, конечно, вот в этом плане как раз Sony могли, в общем-то, на шутить нас. То есть, Pro mm -hmm. или не Pro, а вот в том, что, как бы, действительно, захваченность приставки гейм геймплея, так, я в этом практически более чем уверен, опять же, потому что вот, Rockstar всегда так делали, как это в их стиле. Плюс, ну, опять же, они, в общем-то, всегда приносили как, какую-то небольшую графическую революцию последние годы, потому что AirDead Redemption оригинальный графически выглядел, потрясающе для своего времени. И потом GTA V выглядела вообще просто, ну, не знаю, она, по-моему, просто выжила вообще в Но воду просто. Вот тут
0: ты знаешь, тут что надо сказать, что графическая революция, надо понимать, что это не фотореализм
1: да да есть то
0: это детализация какая-то да что как ну, количество там объектов не да знаю. детали да дальность да.
1: рисовки кстати опять же да да да. да 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 да
0: то есть мы не подразумеваем в этом что там Red Dead Redemption выглядит как Battlefield 1, например да который периодически можно спутать с живой съемкой с фотографиями, то есть вот я иногда да, смотрю да, трейлеры да. и меня прям просто голову кружит что вот он фотореализм наконец-то то есть да там можно всматриваться в детали находить эти лесенки в Red Dead Redemption не так но все равно это очень круто. То есть, это графон на уровне показанного там на e 3 например, Days Gone, который тоже выглядит очень вкусно, очень красиво, очень киношно.
1: Опять же, учитывая количество объектов в кадре. Так да, да, да,
0: да, да, да. То есть, можно дрочить на количество объектов, как это делает GTA, там, Red Dead и прочее. А можно дрочить на фотореализм, как это делает Battlefield 1. Который, в принципе, то на самом деле довольно пустой. То есть, там, по-моему, нету такой вот, та -э, такого наполнения локаций, да, оно там и не нужно. Угу. Вот. Ну да ладно, я хотел, знаешь, еще про что поговорить. У многих, ну, как всегда, бомбануло от того, что игра выходит только на консоли. Да, да, да. То есть, да, там подтвердили, что вроде как по PSN кажется, можно будет запустить на ПК.
1: Можно будет, да, по PS, не, по PS Now можно будет запустить, я так понял, что пока речь идет именно, в первую очередь, о оригинальном Red Dead Redemption что я, кстати, не помню, поддерживает ли поясна уже играть. А, не, поддерживает, да-да-да. Mm -hmm. То есть, да, на телеках точно поддерживает. И, по-моему, на ПК тоже. Mm -hmm. То есть, обе части можно будет сразу поиграть на ПК, по подписке. То есть, там, по-моему, надо оплатить уже подписку, по идее. И потом еще, как бы, ты должен за самую игру, по-моему, как-то что-то оплатить. Ну, я, просто, говоря, плохо возможно. помню, как он работает. Возможно. Потому что да. у нас он все равно не работает пока что в нашей стране. да-да-да. Ну, и я как-то, ну, у меня есть американский аккаунт э, в... PlayStation и я пытался э, на PS4 запустить одну из игр с Space 3. Ну, там, типа, есть такие там, там недорогие игры. Мне например был интересно, там Elone and the Dark там, старый посмотреть. Space 3 на PS4. И я там, он там стоял, там что-то дешево думал. Ну, сейчас, типа, я за 5 долларов арендую его на 3 месяца, как-то еще, и ништяк. Mm -hmm. И в итоге там перед покупкой тебя обязательно заставили. Ну, мне тогда в любом случае меня обязательно заставили пройти, типа, тесты скорости. И мне, короче. PlayStation выдал, что говно твой интернет, иди вообще отсюда и не заходи больше сюда никогда.
0: Вот, так что, ребята, не нойте. Скорее всего, на ПК вы поиграете, но придется втянуться, ввязаться в эту консольную. Всю лабуду, Батву. понять, как это работает, подписаться, заплатить денег, да. То есть, не испирайтесь, ребята, не спиратить.
1: И плюс, опять же, все-таки, ну, пока нельзя исключать вариант, что игра выйдет как бы, на ПК, то есть, ну, я считаю, что это вполне реально. То есть, ну, как почему нет? GTA 5 в как итоге бы, вышло, но с другой стороны, да, все части GTA выходили на ПК, ну почти все. Мы как... про GTA
0: 5 не говорили, что она ее точно не будет на ПК.
1: Ну да, тут было очень много слухов, что, как бы, да, что серия Red Dead, и от самих Rockstar, опять же, информация, mm -hmm. что серия Red Dead — это, как бы, консольная серия, и мы, как бы, не видим смысла переезжать на пеку, mm -hmm. как бы. Это да, понятно. видишь, как бы, опять же, скорее на GTA G5, опять же, они все таки сделали много нововведений именно в ПК-версии, то есть там весь вот эта тема с... Монтированием роликов там и так далее, там, то есть, вот эта офигительная производительность. То есть это, в принципе, версия и для PS4 с Хуаном, как бы, есть. Но на ПК прям такой как бы Ultimate Experience. Возможно, если они для Red Dead а спустя, там, скажем, год-полтора придумают э, какую-то там мега крутую штуку, то, может быть, они просто вот захотят лишний раз показать, какие они, как бы, молодцы. И выпустить именно с этой точки зрения, что мы, как бы, и так офигенную игру сделали вообще, типа, бомбой. как -то
0: ну, вполне вероятно. Вот и, и еще такая небольшая темка касательно Red Dead, о которой хочется коснуться, это Red Dead Online. То есть Rockstar явно поняли, что это кормушка, это кормушка, которая приносит постоянно миллионы тонны денег просто хрустящих рублей в их карманы, и нас ждет онлайн ковбойский такой же крутой, как GTA Online. Вот, и ну, это, кстати,
1: это круто, по-моему. Это по
0: -моему, очень круто, это, потому что GTA Online, вот я в нем просидел гораздо больше, чем э, в GTA 5, потому что, не, несмотря на то, что я не люблю онлайн-игры, в принципе, несмотря на то, что я первая какая-то такая многопользовательская игра, в которой я начал прям запойно задрачивать, это gta online потом уже пошел всякий Overwatch и прочее mm -hmm. вот но все началось именно с этого и, и там реально весело и даже несмотря на то что там я периодически играл просто один все равно это было очень круто все равно они очень круто проработали свою вот он, онлайн версию этой игры
1: ну, вот кстати у меня gta online главная претензия в том что там очень мало контента для одного игрока вот кстати вот серьезно если я понимаю, что как бы это онлайн то есть чувак как бы да зачем тебе одному здесь играть ну
0: да зачем ты пришел это... играть окей в общем то
1: логично но я считаю что в принципе как бы ну надо понять, что там не всегда есть возможность там с друзьями, как бы, а вот хочется, понимаешь, а просто тупо одному кататься, как бы ну, не всегда весело. То есть, я считаю, что это один из таких, наверное, может быть, даже единственный вообще какой-то реальный косяк GTA онлайн во в свое время. Что-то, может быть, надо было сделать чуть-чуть побольше каких-то там простеньких миссий для одного человека, типа как бы, но ну, это несложно, как бы, в принципе. То есть, что там, блин, дострогать там однотипных, как бы, миссий.
0: Не, ну они в принципе есть, но их действительно мало. Ну,
1: их действительно мало, я о чем и говорю. Вот, ну, как бы ковбойский GTA онлайн действительно безумно прельщает, потому uh -huh. что это такой офигительный сеттинг, то есть как бы Дикий Запад, то есть там эти салуны, там все тема с проститутками надеюсь будет раскрыта обязательно вот тем более как бы ковбой, кстати сейчас явно в тренде то есть как бы да начался вест world его смотрит довольно много людей да
0: помимо вест-ворлда еще и была и семерка и восьмерка омерзительная была
1: да да да, и вообще
0: что-то да кавбой с
1: тема возвращается у нее, как бы были уже попытки возвращаться то есть были там и в нулевых годах несколько удачных вест как бы и так далее но сейчас как бы явно это прям такой ну серьезный поезд и возможно да
0: люди люди дали понять что им это и снова Интересно. Да-да-да. Ну и в общем-то, наверное, с Red Dead Redemption 2 у нас на этом все. И переходим к главной теме сегодняшнего подкаста. Это Nintendo Switch Андрей.
1: Начинай! Мы очень долго этого ждали, nx нас начали кормить, по-моему, где-то полтора года назад, и действительно о приставке ждало какое-то просто безумное количество слухов, и самое страшное, что большинство из них друг другу противоречило, потому что кто-то говорил, что типа это там домашняя консоль, там круче, чем PS4, кто-то говорил, что это типа, да нет, это портатив вообще, замена 3DS как бы... И так далее. А кто-то говорил, что это все в одном. Ну, в общем, третьи оказались правы. Мы действительно получаем, по-моему, все-таки первую полностью гибридную консоль. Я не помню такого, чтобы у нас была прям вообще гибридная приставка. То есть, там, да, там PSP можно было подключать к телевизору и так далее. Было вот это PlayStation Vita TV непонятное, которое, как бы, ну, правда, она и не портативная. В общем они просто игры портативные. А, и вот мы наконец-то получили а, гибридное устройство, то есть в которое мы можем играть как на ходу, так и дома. И, в принципе, это, на мой взгляд, очень интересный как бы, концепт сам по себе. То есть, это действительно удобно.
0: Я знаю, что хочу здесь сказать. Это, собственно, я узнал, <coughs> опять же, от тебя. Но считаю это очень важным замечанием, что... Nintendo Switch стала первой консолью девятого поколения. То есть да. предыдущее поколение у нас это что было? Это было Wii U, это был Xbox первый, и это был PlayStation 4.
1: Ну, формально портативные приставки тоже относят к тем же поколениям, то есть не принято вообще делить поколения на портативные и домашние, ага. вот, хотя понятно, что там портативные консоли появились там несколько позже, чем домашние, Вот и формально как бы 3DS Vita тоже относится к этому же поколению этот вес получается, среди них было как бы самый первый.
0: Я, наверное, все-таки буду олицетворять вот это вот серое большинство, которое не разбирается вот в этом всем, конс... в этом всем консоли гейминге в поколениях и так далее. И вот в моем представлении следующее поколение, да, вот как было с PlayStation, что Next Gen, он прям был Next Gen Next Genом, то есть прям вот Next Gen Next Genович Next Genов. То есть, у нас был последний, там грубо говоря, большой игрой на PlayStation 3, это Last of Us. И после этого uh, начался Next-Gen. Да, и потом начался вот, вот этот весь графон Uncharted 4, начался весь вот этот Battlefront, Battlefield, вот этот весь фотореализм, вот эта вся крутость, вот эти абсолютно какие-то нереальные просто картинки, uh, это ощутилось. Можно ли считать, что девятое поколение, которое олицетворяет собой на данный момент только Nintendo Switch, что это будет вот, э, следующее поколение в таком же самом плане?
1: А, ну, опять же, поколения все-таки считаются не, ну, не техническими какими-то скачками, в первую очередь, а все-таки, на самом деле, банально выпуском новой как бы ну, номерной приставки, так сказать. Тем более, mm. Опять же, Switch, в общем-то... Как бы, если говорить на частоту, то Switch это портативная как бы, консоль в первую очередь. Uh -huh. А потому что, да, сама консоль это как бы планшет. И выходит, что, как бы, то есть, ну, как и в свое время Nintendo первыми анонсировали 3DS, как бы это была первая приставка, ну, в принципе, та же ситуация со Switch. Ем. То есть это как бы не значит, что позже там PlayStation не выпустит там пятую PS, как бы, и она там будет вообще, там, я не знаю. Ну да. Вся в VR там.
0: Ну там... да, да, уже виртуальный будет полностью, да. То есть, кстати... Свич, да, Свич не успел на поезд виртуальной реальности.
1: Да, и судя по всему, по первым как бы анализам, ее там, в общем-то, и не предвидится. Но, uh -huh. кстати, с одной стороны, почему бы как бы и нет? Тем более, кстати, не будем забывать, что, в общем-то, все как бы вот эти основные фищи, которые использовали текущее поколения, задавала сама Nintendo. То есть, да, с v они придумали моушен-управление, которое uh -huh. в итоге которые в итоге занялись во всю и PlayStation и Xbox по переменным успехам, да? И которая теперь
0: и... им пригодилась для VR.
1: Да, и, ну вот PlayStation пригодилась, Xbox у Kinect это сейчас вообще, ну это реально мертвая штука, то есть ну использовать да. голосовое управление и как вебку. Mm. Но, знаете, нифига себе вебка за 12 тысяч рублей, честное вот, ну, слово. Я офигеваю просто от такой вебки. Я консоль купил за 18, и вот докупить мне еще вебку надо за 12. Чтобы стримить, типа. Ну, то есть, как бы нет, там у Kinect есть прикольные штуки, да. То есть, например, если ты покупаешь какой-нибудь там, у тебя там в коробке с игрой лежит, да, там код для такой, mm -hmm. там DLC, да, или в принципе у тебя игра в виде кода, там всегда, например, у Xbox идет QR-код, и ты можешь его как бы, показать Kinneкту, mm -hmm. он его считает и сам как бы загрузит игру. И тебе не надо вот все эти цифры с геймпада отбивать.
0: Знаешь, в чем прикол Kinnect, вот самый главный, что ну, когда ты приносишь. Xbox на пьянку с кинектом и вы начинаете в него играть, короче все вот эти вот олимпиаду там вот прыжки тебя накидывает просто быстрее и ты быстрее становишься в хлам, короче, то есть ну да да. Nintendo заботится о ваш... ой Nintendo Xbox заботится о вашем кошельке и помогает сэкономить, вы можете выпить меньше, но опьянеть также сильно.
1: Да-да-да. Вот. И, как бы, да, после этого, кстати, я также, да, не будем называть, что на самом деле с Nintendo задала тренд второго экрана. То есть, как бы, возможно, он не стал не таким мощным, как феномен моушен управления, но он, как бы, Sony и Microsoft его переняли, да, то есть Sony... Сначала была связка менее удачная PS3 виды, да, то есть Vita можно было использовать как второй экран, но там было буквально там, пару игр, которые ты использовала. Sony, кстати, даже PSP можно было использовать как второй экран какое-то время, но там это вообще uh -huh. уже давно забытые вещи. А у Microsoft вот, это приложение, как бы довольно, кстати, крутое для планшетов, там, для компьютеров, кстати, оно тоже есть на Windows. Uh, там как бы, ну, тоже какой-то функционал можно было перенести на экран. Ну, компаньон.
0: Да, компаньон,
1: ну, даже, даже, даже чуть больше, чем компаньон, например, все мы помним uh, The... великий и ужасный Deus Ex Human Revolution, uh -huh. uh, у которого спустя, там, да, сколько там, по-моему, год вышел директор SCAD, который изначально был uh -huh. именно для Wii но, как бы, его выпустили и на PS3, и на Xbox, ну так mm -hmm. вот, например, версию для PS3 ты мог полностью играть с Vita вместо DualShock. О, oh, как? То есть ты мог подключить Vita, да, и как бы, ну, то есть, вообще все то же самое, что на View, только ну, Vita по а экономике. Ergonомики...
0: Что, что говоришь? А на экранчике, что было у тебя.
1: А, на экранчике, ну, у тебя, ну, как и на View в большинстве игр, знаешь, там на экранчике там инвентарь, там а, карта и вот такие вещи. То есть, вот, да, да. Самом деле, ни ничего сверхоригинального для второго экрана в итоге с View так почти никто и не придумал. То есть В большинстве случаев все сводилось к. Ну, элементом каким-то, вот инвентаря в первую очередь есть, Ну и вообще карта, вот эта вот тема настройки.
0: Со вторым экраном, да, мне, мне нравится Например, как она реализована в ПК-гейминге да? То есть это Тот же компаньон в Дивижене Он же работает, да, просто я не Но играю в Дивижен Я этот,
1: не знаю Из PS4 он также работает
0: вот, да, то есть это компаньон на планшете у тебя такой, как Fallout 4, что у тебя вот этот вот пип да, да, на, да, да, на руке, да. что он, типа, твой инвентарь, вот этот вот скилл и твой... Это прикольно, это такое, какое-то больше все игры так
1: и есть, кстати. Uh -huh. то есть, там, в принципе, Assassin's Creed и Watch Dogs, которые там вот Call не, Call of Duty, кстати, по-моему, нет. Uh -huh. а, не помню, не буду говорить за Call of Duty. Они как бы так и использовали, как бы, планшет uh, от uh, View. Но некоторые там шли чуть дальше, то есть там был тот же Zombie U и, например, Project Zero 5, он же Fatal Frame. А они как бы позволяли там все-таки чуть больше как бы интерактива, да, то есть там, кстати, тоже был какой-то элемент VR, то есть, грубо говоря, ты мог поднять планшет, конечно, там, повернуться с ним как бы назад, uh -huh. и, грубо говоря, увидеть, что у тебя за спиной, как то, то есть тоже Прикольно. такой VR своего рода. Прикольно. В общем в каком-то смысле. Ну да,
0: да, ну это, да, ну да.
1: Вот, но как бы второй экран не зашел даже на самой Nintendo и большинство игр в итоге даже и вообще ничего не делали для этого планшета, вообще в итоге оказался не нужен. Но сам факт, Nintendo так или иначе задавала тренд. И сейчас, как бы, вроде как тренд задал Oculus Rift в итоге, да, с uh -huh. виртуальной реальностью, его, как бы, все пытаются перенять, и, судя по всему, Nintendo, как раз, решил на него забить. Ну, у Nintendo уже был Virtual Boy, они решили, что не было, больше не полезем. Хватит с нас.
0: Вот, но я что хотел сказать, вот главное, пожалуй, чем меня зацепило Nintendo Switch, прям вот то, о чем я сказал всем и каждому, короче, кто хоть... Даже тем, кто не интересуется видеоиграми, я даже им рассказал об этом и сказал, что это круто, пока все там играют в свой VR, пытаются сделать его популярным и массовым, и не особо у них пока что это получается, если честно, то есть, да, там да. PlayStation VR, конечно, заходит очень хорошо сейчас.
1: Да, вот. продажи, я так подозреваю, у них будут до конца года просто офигенно.
0: 3 миллиона прогнозируют.
1: Это, это безумные цифры просто. Да, я на
0: понимаю. самом деле, это очень большая цифра. для. То такой... есть, вот сейчас
1: в магазинах не купить две вещи, это iPhone 7 Plus и PlayStation VR.
0: Вот. И, в общем... Что меня больше всего поразило, это новый взгляд на портативный гейминг. Да. Потому что у нас, были, у нас были портативные консоли типа там PlayStation Portable, да? Но на него были кастрированные игры, то есть полноценного какого-то AAA продукта на них не было, вот серьезно, то есть я не, не могу вспомнить ничего, то есть Ассасин был конкретно кастрированный на PlayStation Portable, Готов был, ну ладно, окей, Готов Вор был... God
1: of War, пожалуй, самый яркий представитель Год War и вот две части GTA, но правда единственное, что как бы что War, что GTA на PSP. Это были как бы такие, ну, призраки прошлого, то что уже ну как да. бы вовсю было PS3, а это были как бы, ну, игры уровня PlayStation 2, как бы тут даже ну обсуждать да. нечего. Вот. Но это было круто, как бы, взять с собой игру с PlayStation 2 с собой, в дорогу, как бы ну да. в принципе, ни вот. было,
0: Теперь, вот это место портативок заняли мобилки, да, то есть очень плотно этот рынок заняли. Но на мобилках, вот серьезно, да, там выходят, конечно, порты GTA San Andreas, которые Паша очень любит. Там выходят э, какие-то. это тоже там... призраки прошлого, то да, есть, как да, бы, то есть -то нового. Вот, вот,
1: я не могу вспомнить каких-то вот трипов. То есть, даже если говорить там, про первый X-Com, да, он есть, например, на планшет, на айпаде, да, он, mm -hmm. кстати, потрясающий, я вот про прохожу кстати, потихоньку сейчас, тоже в том числе XCOM на iPad. Uh -huh. И мне, ну, мне безумно нравится. Но опять же, все-таки XCOM это игра прошлого поколения. -то. то есть, это, ну, XCOM 2, это первый XCOM.
0: Отчасти, то есть, да. То есть это, это неполноценная не игра для портативки.
1: То есть, фишка в том, что прототив, он как бы всегда несколько отставал на ген, грубо да, говоря, да. от текущего. То есть, были как бы попытки, да, то есть, например, на Vita было, наверное, две игры, которые, в принципе, ну вот, можно было, в общем-то... Без особого зазора совести выпустить на... Да, на, Ну, на тот момент, правда, еще на PlayStation 3 вообще легко, но, в принципе, даже на PlayStation 4. Это э, Killzone Mercenaries, потому что это действительно очень классная игра. Она выглядит вообще чуть не не лучше Killzone. С очень интересным геймплеем. Игра довольно большая, то есть она, знаешь, там не за 5 часов проходится, как Орден. Mm -hmm. Кстати, Орден надо было на фортативках выпускать вообще, ребята <с облажались. Да, и Uncharted Golden Abyss, потому что который, в принципе, был покороче, попроще, чем старшие братья. Но, в принципе, это как бы дух Uncharted в нем передавался на 100%. То есть вообще не обломно в него поиграть. Ну и на 3DS она все-таки была пораньше, и все-таки были игры уровня PS3, скажем так. Но ну, на ней, правда, была такая всего одна игра это был Resident Evil Revelations, который, конечно, он, правда, был в. Как сказать, он выходил в стартовое окно, то есть он вышел в течение полугода после появления приставки, если не ошибаюсь. Ну или в течение года, где-то так. И как бы, ну, тогда он, конечно, выглядел просто обалдеть вообще. Казалось, что сейчас понесется, но он так и остался единственным представителем.
0: Вот. Но возвращаясь к мобилкам, говорю, каждый раз, когда мне говорят, что ой, зачем они выпустили портативку, когда есть мобильный гейминг, мне хочется рассмеяться этим людям в лицо, потому что, ребята, серьезно, мобильный гейминг это откровенно кормушка. То есть это то, что стабильно приносит кучу денег в карман разработчикам. Там туда не разрабатываются хорошие игры. Если вы действительно хотите, чтобы игровая индустрия развивалась, я не говорю, я не призываю никого бойкотировать мобильные игры. Они, в принципе, хорошие, это приятные таймкиллеры, но, занося огромное количество денег разработчикам, мы показываем, что нам нравится это, что мы хотим играть в это и только в это. В то да, время, да. как весь мир сошел с ума по мобильным играм, Nintendo делают портативную консоль, которая запускает АА-игры. То есть, да, окей, мы пока что видели только трейлер. Нам показали там Skyrim, которого там не будет, и к этому мы еще вернемся. Но сам факт того, что ребята пытаются сделать вот эти вот крутые полноценные игры, которые не кастрированы там в плане времени, ну, геймплейного времени, которые не кастрированы по графике, по механикам, они пытаются сделать их на переносном устройстве, в ты садишься в такси, ты едешь, и ты не слушаешь про прохладные истории водителя, а ты сидишь и задрачиваешь свою любимую Зельду. И это круто, блин, это на самом деле круто. Если ты задрот ноу-лайфер, то для тебя это вообще должна быть фантастика какая-то. Да. Да, да. Плюс,
1: кстати, опять же, я считаю, что это отличный вариант для людей, которые ну, много путешествуют, потому что... Как бы, например, вот, Опять же, я, например, как бы, я, на самом деле, был период, когда я очень сильно верил, опять же, в мобильный гейминг uh -huh. из эксклюзивных для мобильного гейминга игр, которые я все-таки могу назвать чем-то большим, чем таймкиллер, потому что для меня мобильный гейминг это Тайм Киллер, что мне ну, там да, ехали остановки в метро, я там достал, там, я не знаю, Angry Birds там пульнул, два уровня, uh -huh. и поехал, и как бы вышел, все, и отлично. Я прекрасно провел время в метро. А, ну, тут вот была одна игра, которая меня на мобильном гейминге зацепила Она, она, она выходила на iOS, по-моему, на Android тоже, я не помню Она называлась Oceanhorn И вот в этой осенью, в сентябре, а, мы да, помню, на помню, PS4 да. и Xbox а, И это такой, как бы, клон, собственно, The Legend of Zelda Wind Waker uh -huh. а, что игра очень похожа на просто безумно Вот, но опять же, знаешь, такой, как бы, отсыл, как бы, к прошлому То есть, по сути, это такой, как бы, ну, вот Реально, это клон, как бы, очень старой игры, там, десятилетней давности это как бы прикольно, но, опять же, это неполноценная игра а, Ну, как бы, почему Мне было время очень интересен мобильный гейминг То есть, мне нравилась самая идея, что я могу взять свой а, iPad mini, например а, Просто поставить его, достать Беспроводной контроллер а, И вот как бы сесть вот так вот играть То есть, без телевизора, без mm -hmm. всего И, как бы, я так, ну, я довольно много путешествую Причем, в том числе, довольно, да, там, долгие перелеты В том числе, как в США, да mm -hmm. То есть, ну, это, на самом деле, это, ну, очень удобно Потому что, например, уже 3DS или Vita Ты просто устаешь держать в руках Uh, устаешь как бы, давить на маленькие кнопочки, да, опять же, все таки ну, это не большие игры, ведь, да, в том случае, ты, как бы, там, сидел дома и играл, там, в GTA 5 как бы, тебе надо ее бросить, если ты едешь в поездку. Я, правда, знаю безумцев, которые возят с собой, как бы, консоли в долгие поездки. В том числе Wii в этом плане очень популярно, да, то есть я один раз сам видел чувака в аэропорту, у которого была включена Wii как бы, в розетку, и он сидел на планшете и играл. Ну, это что-то, по какой-то перебор вообще прям. Перебор.
0: Я знаю, что многие игровые журналисты возят с собой на Е3 свои консоли.
1: Ну, вот, не знаю, как бы, возможно, но это, конечно, это, сальников ну, возможно это, как бы, знаешь, еще смысл, как бы, работы, то есть, да, тебе нужно срочно написать рецензию, mm -hmm. там, снять обзор, тебе нужно срочно добить, как бы, игру, а тебе вот надо ехать на е 3 блин, зараза, как бы, в принципе, в таком сценарии, но я могу их понять, им, как бы, надо работать хотя бы, они, знаешь, не ради развлечения, с собой отдельный чемодан, Space 4.
0: Вот, давай мы все-таки сосредоточимся уже непосредственно на самой приставке, потому что, да, мы разглагольствуем, разглагольствуем, но по делу ничего. Uh, давай. Рассказывай, значит, uh, из чего она состоит. То есть, ну, все видели в трейлере, из чего она состоит. Давай разберем это поподробнее уже. Uh,
1: да, собственно, Nintendo надо заметить, что Nintendo сказали, что никаких подробностей в этом году о приставке мы уже не узнаем что довольно странно учитывая, что, в общем-то, выходит она, мягко говоря, скоро. Uh -huh. а, то есть, в любом случае, нам нужно ждать до начала года. Но, в принципе, кстати, опять же, это тоже вполне себе стиль Nintendo, то есть, они любят в самом начале года что-нибудь анонсировать, как бы, такое уже было, New 3 ds анонсировали прям после Нового года сразу. То значит, что мы имеем с NX? А они уже подтвердили, что сама консоль — это именно планшет. То есть, как бы, все основное железо вообще, как бы, все основные мозги, они находятся в планшете. То есть, ток-станция... А ее главная задача — это перевод изображения на телевизор. То есть это, правда, не значит, что в ней нет никаких там ускорителей-усилителей, но, в принципе, как бы какого-то основополагающего железа в ней нет. То есть наша консоль — это планшет. К ней у нас, и, собственно, я понимаю, что базовая комплектация будет себе представлять как минимум этот планшет и два вот этих контроллера j Joy-Con Left и j con Right,
0: угу.
1: собственно, которые мы можем присоединить либо к планшету, собственно, либо к специальному такому держателю, который их, как бы преобразует в такой очень внешне жутко выглядящий, но более-менее такой нормальный контроллер. Кстати, на самом деле, чем-то похож на dreamcast контроллер, тоже такой квадратный был. И, собственно, кстати, судя по всему, этот контроллер будет как бы заряжать эти самые joy Также мы их можем, например, вообще без этого держателя, да, то есть как там мувы те же, например. Да, там или вот эти около устачи и так далее. Угу. Собственно, вот эти, вот эти как бы три вещи, то есть джейконы и сам планшет, они точно будут в базовой комплектации. Подожди, а то есть док-станции а, ты хочешь сказать, не будет. А пока никто этого не подтвердил, и есть угу. слухи, что возможно в базовом варианте ее не будет. Но это на самом деле очень странно, и меня это очень пугает, потому что как-то бы, теряется момент, собственно, да, домашнего корпоративного угу. гейминга. Ну да. А, то есть я все-таки надеюсь, что док-станцию положат, и вот этот держатель тоже.
0: У меня, знаешь, у меня есть один главный вопрос джойконом. Давай. Мы все ленивые. Каждый игрок это ленивая жопа, которая не делает так, как показывают в трейлерах. Я думаю, что вся эта херня будет очень быстро теряться. То есть это будет такой расходник, короче, потому что да. они очень маленькие. Ну то есть они размером, не знаю, с большую зажигалку. Да, вот, грубо и, говоря, и... да. Я надеюсь, что они будут стоить не как полноценные контроллеры по 3-5 тысяч рублей. Вот.
1: Тут, кстати, интересный момент, что да, как бы это очень вероятно, и, скорее всего, Nintendo будет знаешь, там, продавать в магазинах причем по одному, как говорится.
0: Ну, скорее всего, да.
1: Да, чтобы просто, ну, было всем проще, и Nintendo зарабатывала больше денег, то есть то, что ну, да. от этого откажется. Более того, была теория, знаешь, такая очень забавная, и, по-моему, даже это даже не то, что теория, это, по-моему, даже было в одном из концептов самого Nintendo, кстати, я тут не помню, могу собрать что можно конкретным играм продавать какой-то специальный вот этот самый joy в любом случае вот правый, на котором mm -hmm. ну, основной геймплей как бы лежит, скажем так. То есть там, знаешь, были такие рисунки типа там для Super Smash Bros., например, да, популярный ну, очень на Nintendo серии. Там будет расположение кнопок, как на GameCube, который как бы ну фанаты Супер Смеш считают как бы каноничным. как mm -hmm. бы, в эту игру надо играть только так, таким образом. Там для какого-нибудь там... И плюс как бы они, знаешь, типа будут стилизованными, то есть там не будет no, да. специальная форма, да, например, для Resident Evil там какой-нибудь там, знаешь, там окровавленный там какой-нибудь Mm -hmm. Страшный То есть, и в принципе, кстати, тоже, на самом деле, очень крутая штука То Действительно, можно выпускать много тематических Вот таких же иконов И, как бы, ну, которые будут, во-первых, тебе делать Удобнее управление для вот этой конкретной игры Или вот этой серии хотя бы И, как бы, в общем-то, ну, тоже зарабатывать На этом неплохие деньги есть, кстати, Да,
0: кстати, главное на
1: этом построить целый бизнес
0: Главное, чтобы у вас было на это бабло Вот а, Еще такой момент, смотри а, Вопрос от обывателя Uh, у меня такая, такое ощущение возникло, что uh, Switch на, на, напичкана просто кучей мелких деталей. То есть, да, вот смотри, мы имеем uh, PlayStation, имеем Xbox, которые, ну, по сути, представляют собой просто большой кусок пластика, без каких-то мелких деталек, без какого-то чего-то. Мы имеем такую же PlayStation Portable, там PlayStation Vitu, которая как бы миниатюрная, но это цельный кусок, скажем, да, кусок пластика. Да, монолитный кусок пластика. Nintendo Switch представляет из себя кучку каких-то маленьких подставочек, маленьких вот этих вот контроллеров, маленьких каких-то держателей, маленькие картриджи, которые вставляются в нее. То есть это все, во-первых, это, как я уже сказал, очень легко потерять, а во-вторых, возникает вопрос о хрупкости всего этого дела. То есть... Честно скажу, что вот эта подставочка, которая маленькая, отгибается у нее, мне кажется, что это первым, что сломается у тебя. Подставочка,
1: да, подставочка пугает многих. Возможно, кстати, ну, она как бы такая очень простая, то есть она скорее будет не ломаться, а просто отцепляться, и ты можешь ее вручную зацепить. Плюс, опять же, в принципе, у микрософтовских серфейсов, в общем-то, похожая подставочка, uh -huh. чуть более, правда, посолидней. Но, как бы, в принципе, я пока, знаешь, не слышал какого-то такого типа гейта, да, когда, mm -hmm. ну, знаешь, типа, вот у нас там всех там массово переломались эти подставочки, Microsoft там запустил отзывную кампанию, <laughs> все дела. То есть, в принципе, они, наверное, работают. То опять же, видишь, как бы тебе эта подставка нужна, когда ты именно ставишь планшет, когда mm -hmm. на стол. То есть, в принципе, ты его в этот момент в руках даже не держишь. Mm -hmm. То есть, понимаешь, маленькие вот эти все, как бы, джойконы, да, вот они, на самом деле, немножко смущают, но, с другой стороны, понимаешь, а варианта лучше, ну, нужно согласиться, варианта лучше формально, как бы, нету.
0: Ну, в принципе, есть, ну, да. Вот
1: серьезно. Потому что, например, да, многие вспоминали вот этот рейзеровский тоже игровой планшет, mm -hmm. да. И что на mm -hmm. него был такой специальный типа чехол, к которому были вот присобачены, такие вот, ну, два, как вот, таких, типа, круг, ну, как у PlayStation Move был компаньон, вот этот motion, ну, как он назывался. Ну, дополнительный контроллер, который именно вот левый стик как бы имитировал. Понимаешь, ну это выглядело просто, ну, пипец. Вообще. Кошмарно, Жутко, да. Кошмарно, эффективно. абсолютно. И вообще там стоило довольно больших денег, кстати. Тут все-таки хочется верить, что это будут довольно, ну, простые, дешевые устройства, которые, в конце концов, можно заменить. В опять же, нельзя забывать, что это, как бы, ну, это идущие в, сток... в ст... как бы, ну, стоковые контроллеры, да, в базовой комплектации. То есть, никто тебе не запрещает, да, ну, вот этих клёвых проконтроллеров, которые показали, да, в конце, ближе к концу трейлера. Uh -huh. Как бы, да, и, в общем-то, ну, например, с, как бы, ну, в любом случае, дома использовать вообще только их, а вот про вот эти две, два маленьких уха, ну, забудем назвать их ушами. Да, хорошее дом, название, да. да. А можно вообще, как бы, и забыть, и не трогать их, то есть, ну, довольно удобно. А в плане картриджей, ну, это вообще не проблема, да, 3DS, DS жили на картриджах, uh -huh. а тут внешние картриджи довольно-таки похожие по размерам, они довольно, кстати, крупные, потому что, первые PlayStation Vita были очень крошечные картриджи, вот за них, кстати, я всегда переживаю, что можно потерять. А, картриджи для DS, 3DS, как бы я часто беру с собой в больших количествах. У меня есть такой специальный бокс, который я mm -hmm. как бы, так, креплю. И в общем-то я еще ни одного не потерял. Как бы И, на самом деле этот бокс не позволяет взять с собой одновременно а, на картриджах типа 9 игр. То есть это даже подожди 9, 18 там, mm -hmm. по 9 с каждой стороны. То есть, это, ну, это
0: же прям дофига вообще. Ну да. Вот, а смотри, тут. Мы поговорили про то, как это все круто, как это все хорошо, но есть один очень важный нюанс. Сколько времени это будет длиться? То есть, э, да, конечно, круто, можно взять с собой в перелет между Москвой и Нью-Йорком взять с собой Nintendo Switch. Перелет длится, если я не ошибаюсь, 8 часов.
1: Ну что-то такое, да, 8, вот. 9, да.
0: Сколько из этого времени ты поиграешь? То есть, мне кажется, что невозможно запихнуть в эту приставку, учитывая там, ну, дали понять, что там неплохое железо будет. Вот,
1: да, вот. да. Как... Ну, к железу мы еще вернемся, Давай да. Аккумулятор, батареи. Да. В принципе, время работы портативных приставок, э, ну, да, есть знаешь такие монстры типа оригинального Game Boy, которые работают вам просто вечностью пальчиковых батареек. То есть, ну вот, и, как бы, в принципе, да, есть похожее устройство Game Boy Advance, которое, может, я, по раз в год свой заряжаю, mm -hmm. в любой момент могу его взять, и он будет работать. А если говорить про современные портативные приставки, то, да, у нас со временем работы есть, собственно, большие проблемы, ну, как и со смартфонами современными, да. Кому сейчас хватает зарядки смартфона? Mm -hmm. да. то есть, например, 3DS оригинальная, вот я не помню, это с включенным 3D или с выключенным, но не суть, она работает где-то 3,5, ну, может быть, 4 часа от одной зарядки. Mm -hmm. а 3DS Excel там около пяти часов. PlayStation Vita тоже что-то в пяти часов, но, кстати, PlayStation Vita очень долго держит в режиме ожидания. <связан> вот. И, в принципе, как бы, да, по слухам сейчас многие говорят о том, что, ну, как бы, три часа типа Switch будет работать железно. В принципе, как бы, три часа, я считаю, что в целом для портативного гейминга, ну, вот, на ходу, да, то есть, там, в дороге, там, uh -huh. там по дороге на работу, там, в поездке, там, на дачу, например, да, я не знаю, это в принципе, ну, более чем достаточно. То есть, как бы, ну, грубо говоря, раз в день ты заряжаешь приставку, тебе не целый день хватает. Если говорить про перелет <связать> Москва-Нью-Йорк, то тут, в общем-то, все лечится будет, скорее всего, лечиться будет очень просто. То есть это, как бы, ну, кстати, непонятно, кстати, можно ли, каким образом... Можно будет заряжать планшет без док-станции, пока нам этого тоже не показали. Скорее всего, там будет какой-нибудь фирменный очередной нинтендовский разъем. К сожалению, вряд ли нас порадует каким-нибудь микро или мини-USB. Mm -hmm. Или USB-C каким-нибудь. <связать> Вот, на Самфарше у нас будет какой-то провод, и мы можем, например, в самолетах, ну, вот, в самолетах точно на дальней в этих больших Боингах, там, у них обычно всегда есть, как бы, розетки у сидений, ну, или USB-разъемы, и, в принципе, ты, как бы, втыкаешь, ну, или в пауэрбанк, и, в общем-то, играешь всю дорогу, но три часа она будет выдавать железно, хочется надеяться, что будет 5. потому что, в принципе, 5, на мой взгляд, это вообще, ну, более чем достаточно
0: Да, потому что будет грустно, когда тебе говорят, что основная наша консоль — это все-таки планшетка, но он не работает долго это было бы очень печально, и это превращает потенциально портативное устройство в домашнюю консоль. Это так себе.
1: Ну вот, кстати, я вот что-то начал смотреть, изучать вообще вопрос про... собственно. Да, у нас в железе Switch уже всем известно, что находится железо от Nvidia у нас там. Тегра uh -huh. какая-то модифицированная, неизвестно какая. И вот я что-то пытался найти, сколько, собственно, работает э, вот этот же у них же был планшет тоже, да uh -huh. этот у NVIDIA, NVIDIA Shield же, да, по планшет yeah, тоже по -мо назывался. Да. И вот я вот так не нашел, сколько он в итоге работает, но как бы это все-таки немножко другое, это устройство на андроиде и т.д. и т.п., а, вот, и как бы, ну, можно было бы сравнить, конечно, с ним, но планшет у нас сейчас, да, по умолчанию выдают, как бы, типа, там, 10 часов... Uh, серфа в интернете, да, uh -huh. то есть если мы начнем играть в какую-нибудь серьезную игру, да, то есть даже в ту же GTA San Andreas да, uh -huh. uh -huh. превратится то в как максимум. бы он сядет в 4 вообще легко да? uh -huh. то есть в принципе, как бы если uh, Switch будет работать, ну, в похожем режиме, то в общем-то этого достаточно То есть как бы как активного пользователя портативных приставок как бы и плюс опять же не будем забывать, что мы живем в век пауэрбанков, и так все их таскают с собой постоянно, ну, будешь ли заряжать с него не только телефон, но и свой Switch, почему нет.
0: Ну, в общем-то, да. Ну и давай самое главное, конечно, ж, ради чего стоит ждать эту консоль, это, собственно, игры. Во что можно там играть? Непонятно, а, да? Да.
1: Непонятно абсолютно, но у нас вообще есть, на самом деле, даже две официально анонсированные игры, то есть это The Legend of Zelda Brief of the Wild, об этом рассказал сама Nintendo, mm -hmm. и Ubisoft то ли случайно, то ли специально засветили, что... На E3, вот, Just Just Dance, выходящий да. сейчас, он выйдет на, Тоже на Nintendo NX тогда еще. Uh -huh. Ну правда, многие говорят, что с были слухи во время E3. Тоже, по-моему, где-то там в каком-то пресс релизе вроде как, Ubisoft упомянули, что вот этот их вот горнолыжный симулятор не симулятор, а аркадо скорее, вот этот стип, или как там он да, называется, стип. что вроде как он тоже выйдет на, на NX, что вроде как он тоже, в общем-то, формально на него анонсирован. Теперь uh -huh. а, давайте смотреть, что мы увидели в трейлере. В трейлере мы, естественно, увидели The Legends of Zelda Brief of the Wild. Тут как бы все в порядке. Нет, Андрей, а в трейлере
0: мы, конечно же, увидели Skyrim.
1: Да, мы увидели Skyrim, причем, как бы, ну, вот, и я опять же потом смотрел много всяких видео, типа, с реакцией, вспоминая свою реакцию, я когда увидел, как бы, ну, драконов, я закричал, блин, ну, это точно Skyrim, как бы, и потом, ну, дождавшись конца, я перемотал самый конец, на черном коне был было написано, что там трейдмарк Беседа, Softworks, там, и так далее. То есть, формально у нас есть подтверждение, что это Skyrim, в общем-то, Беседа подтвердила, что в трейлере мы видели Skyrim. Ну, и, судя по всему, речь идет о ремастере. Uh, который вот сейчас вот буквально uh -huh. на, на этой не на следующей неделе в общем совсем скоро выходит на днях выходит на PS4 и Xbox One и PC uh, но как бы потом беседа сказала что блин мы пока не готовы анонсировать uh, никаких игр на Nintendo Switch но мы очень рады быть партнерами и мы очень рады сотрудничать uh, с Nintendo вот в создании этого трейлера
0: да и вот смотри по поводу партнеров Список партнеров, откровенно говоря, очень внушительный, то есть, да, там... Ну, там вроде вот, все. Там почти что все, да, там, разве что Rockstar там как раз-таки не было.
1: Rockstar там нету, и, кстати, что и важно, там нету... Там есть Epic Games, но нету Нет, ну, логотипа подожди, Unreal Engine.
0: А Rockstar разве нету?
1: Нет, Rockstar, Rockstar нету, есть Take-Two на А, Take-Two, да-да-да-да-да. То есть, как бы, ну, это немножко разные вещи, не ну, надо, да, себе, да, ну, надо. Ну понимать, что отделять да, отделять все. Если угу. бы официально была поддержка Rockstar, то было бы написано прям Rockstar. Да, да, да. А Rockstar, кстати, в свое время делали игры для платформ Nintendo, весьма удачные, в том числе GTA была на Nintendo DS, как бы, так что, в общем-то, может, когда-нибудь они, они снова встретятся. Uh, да, мне было, кстати, важно заметить, что не было логотипа Unreal Engine, были сами Epic Games, но на следующий день после анонса он, он именно как бы Unreal Engine подтвердили официально, что Unreal Engine 4 работает на Nintendo Switch, как бы все в порядке. Кстати, тоже неплохая заявка, в общем-то. А, в общем, список партнеров, как бы, да, огромный, в нем вроде есть все и основные разработчики, но, как бы, да, многие, опять же, вспомнили, что у Wii, в общем-то, был список партнеров, ну, не такой же, но близкий очень. А про что нельзя забывать? Э, что Wii U в, в плане железа — это безумно сложная консоль. Там наворочено просто нереальное что-то. Плюс, да, вот это взаимодействие с этим планшетом, да, который, кстати, работает без задержек, да, касательно как бы, самой игры на телевизоре. То есть очень много сложных деталей. Плюс в Wii U практически полностью интегрировано железо от Wii для обратной совместимости. В общем, под Wii разрабатывать было очень сложно. Плюс говорили многие, что да, Nintendo, как знатные гайдины налажали, не смогли написать никакую нормальную инструкцию о том, как, бы, как с этим железом работать. И формально бытует мнение, что сейчас, как бы, да, Wii можно считать, в общем-то, мертвый, потому что на нее осталась всего одна игра анонсированная, ну, большая игра анонсированная. Да, это все та же Зельда. И, как бы, можно ее считать уже мертвый в общем-то. И, собственно, как бы никто так и не смог, на мой взгляд, раскрыть, потенциал этой приставки. Потому что на самом деле, я вот недавно смотрел такой серьезный обзор железа Wii U, в нем говорилось, что, как бы, на частоту то процессор Wii U, как бы, он вообще мощнее, чем процессор PS4 или Xbox One, если говорить именно об одном ядре. Ну, так как, как бы, там у Wii по-моему, там три ядра или два, ну, в общем, мало. А у PlayStation и Xbox их там по 7, по 8, как бы, то за счет этого, как бы, ну, они просто, ну, вот, они просто сильнее. То есть, в принципе, Wii U могла показать намного большего. То есть, она, на самом деле, не настолько слабее своих, как бы, старших собратьев, и, кстати, намного превосходила поколение, которое осталось позади. Вот, и, собственно, из-за этого, как бы, да, весь партнерский лист VU он в итоге очень быстро скатился в никуда. Там дольше всех Ubisoft продержались, но тоже не так долго, как могли бы. И более того, да, именно на самой презентации VU на сцену из вот third партнеров выходил ровно один человек, -то, а, директор Electronic Arts на тот момент, который сказал, что, блин, мы так круто, мы так хотим сделать Battlefield для Wii U, мы так хотим выпускать FIFA на Wii U. вообще FIFA прям вообще очень сильно хотим. А представьте, как в Maiden будет круто играть, вы можете там на планшете рисовать схемы для игроков, там туда-сюда, блин, даже будет офигенно, и в итоге как бы Electronic Arts дропнули Wii U самыми первыми, сказали, что вообще все очень плохо, а, никаких Battlefield'ов не было, FIFA вышла вообще одна всего. Хотя, да, их там даже, по-моему, на VE до сих пор пока выходит или выходила вот буквально до прошлого года. Да, то есть, и все-таки, ну, почему теперь типа, такая история не может повториться со Switch'ем? Ну, все очень просто. А у Switch Switch-то как раз будет железо максимально простое. У него будет железо, ну, по сути, аналогично тем самым мобилкам, да. То есть, мы имеем uh, NVIDIA, во-первых, да, которая за него отвечает. Компания более чем, как бы, солидная и серьезная. Мы видим, как бы, Тегра уже многим знакома То есть, да, она, конечно, будет там сильно изменена Но, тем не менее, с этим железом Многие разработчики уже работали и не раз И все у них было хорошо И, кстати, да, на тот же вот этот Shield TV Как бы портирована куча больших игр Ну, правда, с прошлого поколения Там Metal Gear Rising на него выходил, я знаю Doom 3 BFG Edition на него выходил Ну и так далее, еще кто-то то есть, в принципе, как бы, железо известный и, и Как бы важно заметить, что Nvidia наконец-то ворвалась в этот консольный мир. То есть, да, для всех приставок как бы, железом занимались, ну, либо Intel там были, да, сотрудничество, ну, в основном AMD, как бы, AMD прям вообще оккупировали на консольный рынок и были, как бы, на нем главным поставщиком железа. И вот теперь Nvidia наконец сказала, хрен вам, ребята, чем мы вам дадим люлей. Вот. И, в общем, хочется верить, что Nvidia как раз таки в этом плане не облажается. И вот собственно, поможет помочь Nintendo удержать этих самых партнеров и делать крутые
0: игры. Слушай, такой еще момент, который я хотел бы уточнить, так сказать, завершая тему с Nintendo Switch. Давай попробуем раз и навсегда разделываться со всем хейтом вокруг Nintendo, что много раз уже говорилось о том, что... Ну, рынок Nintendo в России слабый откровенно, он плохо представлен, что знакомство наше с этой компанией началось с пиратской копии, а как бы для многих ВОЗ, собственно, и не там, то есть все еще думают, что Nintendo это все та же самая дэнди, которая была в 90-х. А, давай попробуем. Как-то привести отойти аргумент. От Не то, что такие от стереотипов, а дать какой-то весомый аргумент в пользу того, что Nintendo это хорошо. Да. Есть...
1: Давай попробуем. Ну, во-первых, с чего хочется начать, что например, ну, если говорить именно про то, что Nintendo типа, всегда делают какие-то стрёмные консоли, да, то есть сначала там DS с двумя экранами, потом 3DS с двумя экранами, 3D Wii с маханием, Wii с планшетом, да, то есть что-то вообще их стилит, как бы. Mm -hmm. То в принципе как бы да, это такой, ну, правда о двух концах, то есть например как бы GameCube, в общем-то был вполне себе обычной приставкой и как бы да, был мощнее PlayStation 2 между прочим. Uh, и, кстати, был очень близок к Xbox как В общем-то, конкурировал с ними на полном Серьезе По-моему, все-таки, к по сожалению, даже продался, по-моему, хуже и Xbox Первого, если не ошибаюсь Ну, там Halo сделал свое дело uh, В принципе, как бы, да Это не совсем правда, то есть Nintendo всегда действительно пытается привносить в каждое поколение что-то Кардинально новое uh, И, как бы, иногда удачно, иногда нет Иногда странно, иногда не очень то есть да, не будем знать, что Nintendo придумали крестовину, да, потому что до этого мы играли на этих ужасных джойстиках, как-то Atari 2600. Nintendo там придумали, как бы да, бамперы, да, вот эти на кнопки, да, LR.
0: Nintendo опять же придумали второй экран, о чем мы уже говорили.
1: Nintendo да, придумали второй экран, Nintendo придумали первый аналоговый стик. Nintendo 64 была первой приставкой с аналоговым стиком, то есть это вообще революция.
0: И да, ребят, как бы если, если для вас вот это вот, если честно, не аргумент, то, мне кажется, вам стоит просто перестать спорить уже с людьми, потому что вы не признаете определенных весомых аргументов.
1: Да, вот. и, и то есть, и опять же, важно заметить, что Nintendo на данный момент самая старая игровая компания, находящаяся на рынке, которая занимается производством железа. Потому что и Sony, и Microsoft начали заниматься этим гораздо позже. Sony вообще начали этим заниматься, от того, что Nintendo отказалась как бы, от их uh -huh. проекта, в общем-то. Uh -huh. Ну и самое главное... А, самое это, главное это... — игры, да. То есть, да. Э, на самом деле, ну, игры Nintendo, они действительно в целом отличаются от э, игр, там, как бы основных, как бы, да, AAA проектов например. Так, тё... У Nintendo свой AAA, да, то есть та же The Legend of Zelda выйдет по цене 60 долларов и будет, когда, продаваться и стоять на них в тех же полках, в любом случае, в Европе и Америке, что и, там, новый, там, не знаю, Fallout, Call of Duty, Battlefield и так далее. Uh -huh.
0: Прикол в том, что все это нужно брать и пробовать, это нужно да, играть. Да, это нужно это пробовать. невозможно рассказать, насколько это круто, это нужно ощутить это самому.
1: Нужно ощутить это самому, потому что, кстати, какое собственно, главное отличие есть у Nintendo, Игры, любая игра Nintendo это антикино. То есть все-таки сейчас всем говорят, что вот типа Кинцо, Фу-Фу-Фу, на самом деле как бы, да, вот то, что совсем не Кинцо, это любая игра Nintendo. Они особо не страдают с синематиками какими-то бесконечными роликами особо. Например, в играх серии The Legend of Zelda, например, вообще не было озвученных диалогов до сих пор. то of the Wild станет первый, где мы услышим голос вообще. То есть, как бы, и Nintendo это, в общем в первую очередь про геймплей. То есть, все основные их серии это про геймплей. Nintendo
0: это кристально чистый геймплей.
1: Да, можно так сказать. Потому что Собственно, да, что такое The Land of Да, это по сути, да, исследование, как бы, данженов, да, подземелья. То есть в общем-то, основополагающий практически любой РПГ сейчас. И, ну, в общем-то, все РПГ существующие, там, там, Elder Scrolls, Fallout даже в какой-то мере. Очень много кто, они все вдохновлялись. Mass Effect, кстати, обязательно. Dark Souls вообще. Dark Souls вообще клон Зельда, я считаю. Могу даже обосновать, если кто захочет, пишите мне, я обосную. Uh, это все как бы игры очень вдохновлялись серией "Золотого Зельда", просто с ног до головы. Как бы и, на самом деле то, что сейчас вот все смеются, типа что вот Nintendo наконец-то изобрела Open World, там вот это они взяли отсюда, взяли отсюда. Это как бы, такой естественный обмен. То есть все как бы впитали вот из Зельда какие-то базовые механики, а теперь как бы вот Зельда наконец-то впитала как бы обратно и в общем-то ну, как бы, выдаст это по идее как бы в еще более крутом свете,
0: кстати. У меня тут возникла такая аналогия в голове. Паша, если что, это можно вырезать, это лишнее, это просто мне очень нравится эта аналогия. А, есть группа Продиржи, которая. на которой очень долгое время. Ну, которой долгое время подражала группа Хадукин. Да. Потом продажи ушли в молчание в какое-то долгое. Хадукин раскрутились. И в последнем альбоме же начали копировать Хадуки, но это прям вот было очень забавно. Да, да, вот, здесь кстати, вот примерно такая кстати, же
1: история. В музыке это, кстати, очень часто бывает, да. Ну, ну да. вот, как вот мы видим такой пример из видеоигр. Угу.
0: Вот, а, ну и собственно, раз заговорили про видеоигры, давай все-таки вспомним, поделимся, что мы такого поиграли на этой неделе.
1: Давай с тебя начнем вот этот раз.
0: Давай начнем с меня. Смотри, я начал проходить метро, я внезапно. Oh, у меня а какую
1: 33 или last э, Метро,
0: метро 203 рядах. А, ну, первый. Вот. Да, суть какая, что. Ну, я ее уже один раз прошел. Вот. Суть какая, что у меня есть список игр, которые я хочу перепройти еще раз, потому что я их проходил давно, забыл, не помню, путаюсь у них и так далее. Вот. И, собственно, на первых местах у меня была серия Stalker и серия метро 2033. И лежу я такой, значит, дома. Думаю, надо что-то скачать, поиграть. Захожу в Steam, такой, так, что там со сталкером А Stalker Сталкер у меня первый стоит. Такой, захожу, так, 600 рублей. Нет, пожалуй, я не готов пока что. Вот, захожу, смотрю, метро, такой, о, бандал метро Redux 233 и Last Light, 124 рубля, то, что Местер. нужно. Покупаю, и вот сейчас сижу, играю, прям с удовольствием. После дума конечно, это вообще не то. Но, вот... Мне она нравится, то есть прям вот да, там неудобно стрелять, это кошмарная стрельба, кошмарная там перезарядка, ну, да, кошмарная да, да. механика шутерная, но атмосфера, да, атмосфера очень крутая, я в очередной раз обратил внимание на диалоги в этой игре, насколько там много общаются NPC между собой, насколько там богат этот мир всякими историями. И, и несмотря на то, что я никогда не был таким доскональным игроком, то есть я для меня игра — это только основной сюжет. Я всегда пробегаю его, и вот, в принципе, я считаю, что я прошел игру. Я не люблю углубляться во все вот эти детали, залезть в каждый уголок, заглянуть под каждый камень, послушать каждый, каждую историю. Но тут, короче, просто пока я там ищу пульки себе какие-нибудь, я с краем уха слышу какие-то истории, и люди прям общаются, прям рассказывают истории. То есть, да, это немного наиграно. Да, это не очень хорошая озвучка. Кстати, в плане звука это вообще пиздец. То есть озвучка у игры откровенно плохая. То есть, да, ну вот да, именно да. Зву звуковые эффекты, стрельба, шаги, вот это все просто стыд. Но... Нет, первая часть очень такая была. Да. Сам... Но... В своем соку, так сказать. Да, но в целом лор очень классный, очень крутая атмосфера. И если вы по какой-то причине не играли в Метро 2033, хотя я не знаю, вообще остались такие люди на Земле или нет, то обязательно эта игра... Должна быть в, вашем, в вашей библиотеке Steam, я не знаю, где угодно. Вы должны ее пройти просто хотя бы ради того, чтобы причаститься.
1: Да, я, в общем-то, из основных игр я пока еще продолжаю проходить Doom. В общем-то, ничего нового про него сказать не могу. Разве что заметить, кстати, вот вопрос сказал, что да, пробегаешь, как бы, сюжет, и все. В Думе меня как раз очень сильно зацепил момент собирания коллектаблс. Mm -hmm. а не с точки зрения, знаешь, вот прочитать, что там написано в очередном вот этом, как там, вот в этом документе, да, который mm -hmm. ты находишь, а именно с точки зрения, понимаешь, мне как бы нравится собрать все, то есть я очень люблю как бы такое классическое собирательство, Это вот есть там, собственно, мне его в свое время привела серия Tomb Raider, а, и в общем-то, ну или в том числе Марио тот же, в том числе. И как бы я вот, собственно, с тех пор вот люблю как бы заниматься собирательством. Мне вот понравилось, что в Думе наконец-то такое вот простое классическое собирательство. То есть ты просто бегаешь и ищешь какие-то спрятанные разные штуки. Ну да. А, и плюс ко мне нравится, что многие из них как бы так хитро спрятаны, что, в общем-то, это такая целая головоломка получается о том, как бы как эту штуку найти. Вот, и, в принципе, на этом продум все, потому что, в общем-то, у меня эмоции как бы те же. В общем-то, я и писал, и говорил, что, в общем -то, я игру люблю и ненавижу одновременно. На нем заострять внимание не хочу. Я, в общем-то, тем более что у нас тема про Nintendo, заострелю свое внимание на игре, которую на прошлой неделе купил. На этой неделе начал играть, которая называется Если я не ошибаюсь, правильно называется Fast Racing Neo. <laughs> я, кстати, могу соврать. Ну, в общем, сейчас, да я подожди, я проверю, правильно, так называется. Да, Fast Racing Neo. Короче, что такое Fast Racing Neo? Это инди-игра от разработчика довольно известного, кстати, особенно в руках Nintendo компании Shinen. Uh, они выпускают, собственно, очень много игр, особенно на приставке Nintendo. Но в этом удаляться не будем. Uh -huh. В общем, они, по-моему, еще в прошлом году выпустили, собственно, вот этот свой Fast Racing Neo. А может, не в начале этого года, по-моему, все-таки. И вот сейчас к нему вышло дополнение, и Nintendo как бы решила издать его, собственно, своими силами на дисках. Вот я купил сильно дисковый вариант, очень люблю инди-игры на дисках. Самое любимый это Майнкрафт на на ray диске, потому что 84 мегабайта на 50-гиговой болванке — это потрясающе. Это прогресс. Вот. В общем, что такое Fast Racing Neo? Это такой забытый, на самом деле, же немножко жанр футуристического, футуристической гоночной аркады, uh -huh. то есть, где вот такие какие-то непонятные болиды летают над какими-то безумными трассами. То, естественно, в первую очередь сейчас вспоминаться, должна вспоминаться серия Wipeout от PlayStation, uh -huh. да, которую Sony похерила в эпоху PlayStation 3 еще, и пока как-то не горит к ней возвращаться. Ну, возможно, потому что жанр немножко устарел. Но тут как бы вот все лучше, что было в жанре возвращается. Тут вот есть много заимствований тоже из нинтендовской f например, вот тоже вайп-аута. В общем, что из себя представляет игра? То есть это как бы по основе, это, в общем-то, как бы как Mario Kart. Есть кубки, ты должен эти кубки как бы, постепенно проходить. С каждым новым кубком у тебя открывается следующий кубок. И там новое, новое, новый болит. назовем их так. Что, тачками это сложно называть. В общем, что, -то, что, -то, что -то в геймплее, значит. Мы летаем на вот этих вот болидах футуристических, обтекаемых. На каких-то безумных абсолютно скоростях, что аж из глаз летят. А под такой суровый, не знаю, такой синти-поп с элементами drum and а. <свят> То есть качает просто нереально И при этом как бы трассы, что мне очень нравится, трассы как бы интерактивные То есть там где-то какой-то огромный робот ходит и типа кружит эту трассу И ты можешь там под его ногу там попасть или общем, врезаться в него где-то надо там перелетать какие-то огромные какие-то там куски без трассы прям вот ну, именно в полете просто если ты, там, ничего сделать даже не можешь и все это на каких-то диких скоростях то есть ты вот, реально ну, даже не успеваешь надо соображать что происходит и в общем это прям вот ну вот заряжает очень сильно вот на самом деле ну по словам, наверное, нифига не mm -hmm. понять что я имею в виду просто загуглите трейлер этой игры посмотрите его он вам все как бы объяснит и кстати наверное вот эта игра она возможно лучше всех раскрывает а, потенциал Вью как раз в плане железа, потому что внешне она выглядит отлично, то есть, ну, в принципе, любая инди-игра, ну, которая не пропиксель, а все-таки, ну, на более-менее приличную графику. Выглядит как бы, ну вот, на таком же уровне, ну, инди-игра на PS4, на ПК. Да, или там какой-нибудь там ремастер игры Space 3, в принципе, тоже на, под, на аналогичном графическом уровне находится. То есть, в принципе, ну, довольно неплохо. И, что очень важно, она работает тоже в полном Full HD и при 60 кадрах, что здесь, кстати, безумно важно, потому что, ну вот, иначе ощущение скорости не передать. И, слушай, ну просто, ну вот, я не знаю, я настолько сильно влюбился в нее. У меня сейчас главная замена Mario Kart, потому что там я, по-моему, уже все, что можно, сделал. Вот, вот серьезно, посмотрите трейлер, найдите еще, наверняка есть какой-нибудь трейлер с теми же 60 FPS на YouTube. И вот чтобы просто почувствовать это безумное ощущение скорости и вот эту музыку, потому что это прям такое очень классное развлечение. Я всем советую, но это пока доступно только на Wii U, возможно, ее когда-нибудь портируют куда-нибудь. Возможно, на Switch. В общем, очень сильно советую, хотя бы просто посмотрите.
0: ну и у нас в итоге... Самое главное, что мы хотели сказать, это спасибо, ребята, вам, кто подписывается на наш паблик ВКонтакте. Нас уже 8 тысяч мы отпраздновали на этой неделе, это очень круто. Да, это невероятно. Да, мы стремительно приближаемся к десятке, что будет, наверное, большим праздником для нас всех, и мы обязательно придумаем, как это отметить так, чтобы это запомнилось всем. Вот, пока что ничего обещать не будем, но... Мы помним об этом. Мы помним, что мы умеем делать что-то крутое, что-то интересное, что-то, что вам нравится. И обязательно вернемся к этому рано или поздно. Вот. Спасибо вам большое, что подписываетесь. Спасибо большое, что слушаете наш подкаст. Заведующий по оценкам на iTunes сегодня отсутствует, поэтому мы не можем сказать, что там и как. Но все равно спасибо всем, кто слушает это... в iTunes, на подстере, на Ютубе.
1: Ставят звезды, лайки. Да. Ребят, правда, все. на самом
0: деле, это действительно дает понять, что мы вам не безразличны, что то, что мы делаем, это не просто посиделки в выходные, где мы можем поболтать, а мы... Хотя это, это тоже, тоже неплохо. Это тоже, конечно, неплохо, да, мы начали много общаться, вот, но в целом нам важно знать, что вам это интересно. Потому что, если это интересно вам, то мы сможем сделать это еще лучше. И пишите обязательно в комментариях, какие бы темы вы хотели слышать в этом подкасте, не знаю, чего вам здесь не хватает. То есть, может быть, у вас...
1: Да, может быть, как... Какую-нибудь регулярную рубрику. Да, рубль, или, может так, быть, у вас как есть какие-то идеи. То есть,
0: э, э, работайте с нами тоже. Мы как бы ждем от вас активного фидбэка, и вы делаете этот подкаст в первую очередь, потому что именно для вас мы обсуждаем все эти темы интересные, хайповые, и надеемся, что вам действительно интересно это слушать. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Всем пока. Да, всем пока. Спасибо, что дослушали. До следующего времени.